0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד, נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן. שלום לך, מושיקו. שלום, הרב אהרון. מה שלומך? ברוך השם. ברוך השם. בשבת היית
1: בסדנה של ערכים? כן, אתה רוצה להסגיר את העובדה הזו? לא, רק <laughs> כשאולח היה. היה, היה מעניין, כן, היה ממש. מעניין, היה מאתגר, זו תקופה לא פשוטה לעשות סמינרים כאלה, צריך לומר חטח לערכים ששמרו על כל הכללים, באמת, אני, אתה יודע במה אני עובד הרי, אירועים וזה, ואני רואה איפה כן נשמרים הכללים ואיפה לא. חסר היה למי שמעז לעבור את השני מטר מרחק בבופה בין גברת אחת לאדון השני. הקפידו על הדברים האלה, זה מצד אחד, וכמובן הרוחני, פגשתי שם המון אנשים שמסתבר שצופים בנו, בכמויות. Uh, אני חושב שניגשו אליי לפחות uh, 20 אנשים שונים, שסיפרו לי שהם uh, מאוד נהנים ממה שאנחנו עושים, וזה כיף גדול. זה ממלא, ברור. ממלא ונותן הרבה המון כוח. Uh, היו להם גם הערות בונות ומעניינות. נדבר על זה כבר מאחורי הקלעים. Uh, uh, אבל אחת מה, אחד מהדברים המעניינים הוא שדווקא כשהיינו שם בזמן אמת, הרי הוא כאן בשידור, uh, הפרק הראשון שעשה, שמסתבר שהוא פרק ראשון, אתה קבעת פתאום שהוא פרק ראשון, אני חשבתי שסיימנו את הנושא הזה, כי אתה, אז אמרת לי, בעניין חיים ומוות אתה לא רוצה לדבר, כן. ומי לא רוצה לדבר, יצא לנו יופי של שעה, כן. אז האם מאה לא רוצה לדבר מהיופי של שעה, אנחנו נוכל להגיע גם לפרק ב'. תלוי על מה נדבר. <laughs> <laughs> מעניין, כן.
0: מעניין. Uh, כמו שאמרתי לך בפרק הקודם, הנושא של הישארות הנפש הוא נושא מאוד מורכב, מאוד רחב, יש בו המון מידע, חלקו מה שמופיע אצלנו אמיתי, וחלקו מה שמופיע במקורות זרים, פעמים נכון, פעמים לא, וברוב המקרים גם לא ניתן להוכחה. אוקיי. Okay. וגם ההסתייגות שהצגתי לפניך, שהרבי שלי, עליו השלום, מורי ורבי, אמר לי לא לעסוק בנושאים האלה. ‫אז כמו שעשינו את החלוקה ‫בפעם הקודמת, אנחנו לא עוסקים ‫במה שמחוץ לבית המדרש, ‫אבל במה שבתוך בית המדרש ‫אנחנו רשאים לעסוק, חייבים לעסוק, ‫כי אם אנחנו לא עוסקים בזה, חלק מעיקרי האמונה שהרמב״ם מונה ‫כעיקרים יסודיים ביהדות ‫לא יכולים להתלבן, לפחות לא לפ... לחלק מהמפרשים.
1: ‫-יפה.
0: ‫אז בכל מקרה צריך להמשיך. בעוד נקודה אחת לפחות, ונראה לאן נגיע. זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, רק מתעסק בצד הלא מיסטי של העניין? השאלה למה אתה קורא מיסטי? אני לא קורא לזה מיסטי, ודאי לא. אני קורא לזה לימוד תורה. Mm-hmm. ולימוד תורה זה לא מיסטיקה. לימוד תורה זה לימוד תורה. כי אני יכול לספר
1: לך שבדרך חזרה מטבריה מהסמינר, שמעתי את הפרק הקודם, בדרכי, ואשתי ישבה לידי. והיה הקטע שהגענו, שבו סיפרת וכשסיימנו ושאלתי אותך את השאלה, ומה זה עשה לך? ואמרת לי, כלום. והסתכל עליי ככה ואמרתי, לא יכול להיות, לא יכול להיות. עכשיו, אני כבר מכיר את הרעבה במספיק זמן, אני מאמין לכלום הזה שלא, אבל אני מניח שגם קהל הצופים שלנו, לא אכל את זה. שאתה יודע, שכאילו, דבר כזה, עם אישור כזה שאתה מקבל, לא יודע, מאיזה צד רוחני כזה או אחר, מאיזה מסר מהשמיים, שמתגלה בסופו של דבר, כלא רק אמת, אלא, 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 אלא סימן אמיתי שצעק מתוך הקבר, תוציאו את הדפים האלה שקברו שם בטעות, איך זה לא מרשים אותך? זה משהו שהשתגעתי שאני... ממנו. והנה מסתבר שגם אשתי.
0: אני לא יודע. את ההחלטה שאני קיבלתי, ב... כמו שסיפרתי הפעם הקודמת, על העתיד שלי ושל אשתי ושל המשפחה שלי, הייתה החלטה שקיבלתי בזכות אשתי, לא בזכות חלומות ולא בזכות שום דבר אחר. ואחרי ההחלטה הזאת שקיבלתי בזכותה, הגיע גם החלום שסיפרתי לך עליו. אנחנו אומרים לתת קצת חיזוק, אבל הוא לא שינה שום דבר מהכיוון שעליו אנחנו החלטנו ביחד, אשתי ואני. וזה ללא ספק ריגש אותי, זאת אומרת, קודם כל לראות את סבי עליו השלום, ולראות אותו ממש כאילו חי לפניי, וגם שהוא אומר לי, תמשיך ללמוד, זה ודאי מרגש. אני הערתי את אשתי כן. כשהתעוררתי מהחלום, ואמרתי לה, תשמעי מה חלמתי, אבל זאת אומרת... לא היה כאן איזה שינוי במה שהחלטנו, לכן אמרתי, זה לא עשה לי שום דבר. אוקיי, okay, אבל זה לא עשה לך זה שבאמת נמצאו
1: שם אותם הדפים אחר כך.
0: כן. דפי הגניזה,
1: נזכיר כן. למי שלא ראה את הפרק הקודם. אז ב- ב- בדבר הזה, לא בעצם קיבלת
0: גושפנקה אמיתית, ש- שסבא דיבר איתך דרך החלום? קודם כל זה קרה... זו ראייה, לא? זו לא, לא ראייה? כן, אבל זה, זה לא קרה מיד, כמו שסיפרת הפעם הקודמת, את החלק השני... נכון, זה לא היה, אביך דיבר אחר כך. אחרי זמן, אתה יודע, כן. הזמן עושה את שלא. לא, או? אבל לא אמרת כזה, וואו, אוקיי,
1: אז בחרתי נכון. זה כאילו, אני הנה. ידעתי שבחרתי נכון גם בלי החלום. לא, לא, לא מעלה, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אז מה זה? מה זה המסר הזה? איך אתה מקבל כזה
0: מסר אמיתי? מה הסיכוי שזה יגיע ל... אני, אני חושב שהמסר הזה מגיע בחלום למי שקיבל החלטה נכונה בחיים היום-יומיים שלו. אוקיי. והוא זכות. מקבל, והוא מקבל מין חיוך של ההשגחה מן השמיים, כל אחד לפי דרגתו. הבנתי. אבל יבנתי. לא, 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 אני לא, לא, עזוב, בואו לא נתעסק בחלומות, בסדר? אוקיי, לא, אוקיי. לא, 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 לא שזה לא נכון. אני אומר כמו בפעם הקודמת, חלומות זה דבר אמיתי. יש בו גם לא אמיתי. אבל התורה מלמדת אותנו, אביב שמר את הדבר, אני... יש דברים כאלה, זה לא שאין דברים כאלה. ויש כל כך הרבה דברים אחרים לעסוק בהם לפני זה, שבואו נשאיר את זה. הבנתי. בסדר?
1: כן, בסדר גמור. יופי.
0: אז באיזה ערוץ אנחנו מדברים היום? בסדר, אני מפחד איתך עכשיו. למה? לא רוצה לגעת בזה, לא רוצה לגעת בזה. מה יכול להיות? מה אתה מפחד?
1: החיים שאחרי המוות זה נושא כל כך רחב. עם... בוא, אתה יודע מה, אני, אני אלך איתך לתת... דוך, בסדר? משהו שמעניין אותי ברמה האישית. כן. גלגול נשמות. כן. הרי לדעתי מותר לדבר על הדבר הזה, יש את זה, זה קיים במקורות שלנו, כן. נכון? מה גם שיש מגדולי ישראל שמכחישים
0: את זה, אז בוודאי שמותר לדבר על זה. מה זאת אומרת מכחישים את זה? שאומרים שאין דבר כזה. באמת? כן. מי? רבינו לא סעדיה גאון. וואו. כן. אני לא יודע הוא התכוון לזה, יכול להיות שהוא את זה בגלל הקראים, אבל רק צריך לדעת שיש גם דעה כזאת. אוקיי. נו, אז מה אתה רוצה לדבר? אז בוא נדבר על זה. כן, בטח. טוב. אז ככה. הסיבה שבגללה אני מוכן לדבר בנושא הזה, זה בגלל הפרק הקודם. הפרק הקודם הוא היה פרק שבו אנחנו עסקנו בחיוב שיש בהישארות הנפש. מצד העיון ביסודות האמונה. נכון. בלי קשר לכל המיסטיקה שמסביב. נכון. ואחרי שיש לנו את היסוד הבריא הזה, אנחנו יכולים להמשיך לדבר. שלא
1: יכולה להיות סיטואציה שבה הבורא שרוצה כן. להיטיב כן. איתנו, מה שם, כל כן, מה שאמרנו,
0: שפספסנו זמן. למה זה כך חשוב? כן. כי היחס שאתה נותן, כשמישהו שואל שאלה, ואתה עונה חמש תשובות, התשובה שאתה נותן... כתשובה ראשונה צריכה להיות התשובה הטובה ביותר. Mm. ואחר כך יש סניפים נוספים שאתה מוסיף mm. כדי לבסס עוד יותר. Mm. זה כותב רבי דוד ניטו, עליו השלום, בספרו כוזרי שני. כשהכוזרי שואל אותו שאלות על התורה שבעל פה, אז הוא נותן לו תשובה, ואחרי זה הוא נותן לו עוד תשובה, אז הוא אומר לו, אז רגע, אז אם התשובה הזאת נכונה, למה אמרת את השנייה ולא הראשונה? למה לא הסכמת איתי? אז הוא אמר לו, התשובה שאתה ביקשת לענות היא תשובה נכונה, אבל... ‫הסדר לא פחות חשוב. Mm-hmm. ‫כתשובה ראשונה, היא לא נכונה. ‫היא נכונה כתשובה שנייה. ‫זאת אומרת, הוא מלמד אותנו ‫שלמיקום של התשובה ‫ביחס לתשובות אחרות ‫נודעת חשיבות רבה. ‫אוקיי. Okay. ‫אני אתן לך עוד דוגמה. ‫אחד מגדולי המקובלים ‫שחיו בדורות הקודמים, ‫סיפר לי אחי שנשוי לנכדה שלו, שסיפר לו בנו של המקובל הגדול, שהם מעולם לא ראו אותו עם ספר קבלה ביד. מעולם. למד כל היום, אבל עם ספר קבלה לא ראו אותו. מתי ראו אותו עם ספר קבלה? מתי? בליל יום כיפור. אחרי שחוזרים מבית הכנסת, הוא היה עולה על כיסא, לוקח מהארון למעלה ספר קבלה ויושב לומד. אז הם היו רואים אותו, אבל הוא היה מגדולי המקובלים. אוקיי. אבל לא ראו אותו. למה? כי הוא רצה לתת... את המינון הנכון, את היחס הנכון. מה הדוגמה? את הדוגמה לילדים שלו. אגב, גילו את זה שהוא מקובל גדול אחרי שהוא נפתח? לא, הם ידעו. אה, תוך כדי. כן, ודאי. כולם ידעו. אבל לא ראו אותו עוסק בזה מול אנשים. לכן, אחרי שאנחנו כבר הקדמנו את הפרק הקודם, ואם מישהו נשאר איתנו להאזין או לצפות, הוא כבר יבין שמה העיקר ומה הפחות. למרות שמה שאנחנו הולכים ללמוד היום הוא יסוד חשוב מאוד. שלפי דעת חלק מהמפרשים אי אפשר להאמין כן. ביסוד השכר והעונש בלי להכיר את היסוד הזה. וזה מה שאתה אמרת, גלגול הנשמות. לשקרן, אני הייתי מבקש לעשות איתך סיבוב קצר. טוב. אתה ואני מכירים את ספר איוב, נכון? מכירים את הספר הזה, איוב, סבל, באו חברים, אמרו לו, כל אחד הסביר לו למה הוא סובל, נכון? Mm-hmm. מה המטרה של כתיבת ספר איוב? למה ספר איוב נכנס לספרי הקודש שלנו? מה הוא בא ללמד? בטח יש פה איזה מוסר השכל שאנחנו נצטרך לקחת אותו לחיינו, לא סתם. אגב, זה הספר היחיד שעוסק רק בנושא אחד. נכון. וזה השכר והעונש. נכון. ההשגחה, אז שלום יהיה ההשגחה וכולי. אז משה רבנו כותב את ספר איוב כדי ללמד את בני ישראל את סוד השכר והעונש. ואנחנו אמורים למצוא בספר הזה את ההסבר האולטימטיבי לצדיק ורע, לא רשע וטוב לו. עכשיו, כשאנחנו קוראים את הספר הזה, אנחנו רואים דברים מוזרים מאוד. קודם כל, אנחנו רואים צדיק שהוא נקי לגמרי, שהוא תם וישר ויראה אלוהים ושר מרע, נכון? נכון. ואנחנו רואים שהוא סובל, ואנחנו רואים שהילדים שלו נפגעים, ואנחנו רואים שהוא שואל שאלות קשות, ואנחנו רואים שלושה חברים שבאים לדבר איתו. Mm-hmm. אליפז התימני, בלדד השוכי, צופר הנעמתי, וגם אליהו. ואליפז התימני, בלדד השוכי וצופר הנעמתי לא מצליחים לשכנע את איוב שהסבל שלו צודק. הם לא מצליחים, הם מנסים בכל דרך. זה אומר אין מיטה בנוכת ואין ייסורים בלא עוון, וזה אומר בשביל להרבות שכרו לעולם הבא. כל אחד נותן לו תשובה אחרת, והוא לא מקבל את זה וגם מסביר להם למה לא, ואין להם מה להשיב לו. או כמו שכותב המלבים, הוא מכה אותם שוק על ירך. האחרון שעונה לו זה אליהו. עכשיו, אחרי שאליהו עונה לו, אנחנו רואים שאיוב שותק. אנחנו יודעים ששתיקה כהודאה, נכון. אלא שאחרי שאיוב שותק, הוא לא אומר לו שהוא צודק, הוא רק שותק. ומיד אחר כך, ויען השם את איוב מן הסערה. <מאח> כלומר, אחרי שאליהו נותן לאיוב תשובה שאין לו מה להשיב עליה, הקדוש ברוך הוא מופיע בחייו של איוב כדי לענות לו על השאלה שלו. אני שואל שאלה פשוטה. אם אליהו עונה תשובה טובה, אני מבין למה איוב שותק. ואם הוא לא עונה תשובה טובה שהקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולתת את התשובה בעצמו, אז למה הוא שתק כשאליהו נתן את התשובה? נכון, קשה. על זה עונה הרמב"ן, על אר השלום. אתה יושב טוב? כן. אז אני רוצה להקריא לך. אתה פותח לי רמב"ן. כן, זה רמב"ן. והנה נחזור לתלונת איוב. אתה רוצה לקרוא לידידי? והנה נחזור לתלונת איוב ותוכחתו עם חבריו. בסדר? כן. זה מה שאני נותן לך כאן עכשיו, זה יהלום. בסדר? אוקיי. ונה. כי מאמר העניין הזה, פינה גדולה בתורה. זאת אומרת, פה יש יסוד גדול מאוד. וראות העניין בתחילתו מבוכה רבה. נתייחד לנו בו ספר אחד כולו, והוא ספר איוב. בגלל <אז> <דגלת אז> המבוכה הגדולה שיש בנושא הזה, <אז> כותב הרמב"ן שנתייחד ספר מיוחד. ויש מרבותינו, שאמר כמו שרבנו כתבו. ונאמר לו מפי הגבורה, ענייני איש ההוא והחברים ההמה, כאשר נאמר לו מפי הגבורה, ספר בראשית. ונצטווה בכתיבתו מפני היות עניינו שורש באמונה ויסוד התורה. לכן הוא כתב את ספר איוב. Okay. ודע, כי שם בספר ההוא יקשו כל העולה על הלב להקשותו בעניין הזה של השכר והעונש, mm-hmm. ושם צריך שיהיה התירוץ הגמור. זאת אומרת, שמת לב, צריך, אנחנו צריכים למצוא okay. שם, הוא חייב להיות okay, שם. Okay. כי כן יראה מדברי אליהו. שהוא תירץ הכל, ואיוב קיבל דבריו שתק. ושתק לו, לא? אף כי אלוהים יתברך השיב לאיוב ודיבר אליו ונתווכח עימו, והוא יתוודה על תלונתו, וקיבל האל ממנו תשובתו והודעתו. ואי אפשר שישאירו במבוכה הקודמת לו. בסדר, את mm-hmm. פה? והאמת, כי לפי פשטי הכתובים ולפי המתפרש שם ביד מפרשי המקרא, לא יספיקו להסיר המבוכה רק מן הלבבות המתפתים. את כל ההסברים הפשטניים, בפשט, שיש לספר הזה, זה בסדר, לא פותרים את השאלה. כי תחליט מה שיאמרו, כי האל יגמול טוב לרשע על הטובה שעשה, ולבסוף יענישהו על רוב פעולותיו הרעות בעולם הזה, בעולם הזה ואם נראה שלא יענש, שיעריכו ממנו משפטו עד אחרי המוות לעולם הנשמות, כל התשובות המוכרות, ועל הצדיק אשר תבהור רעי הסכן. וגזרו. כי עשה רעה ונענש עליה, ולכן הוא צדיק ורע לו, ויגמלהו טוב בסוף על יושרו. <אף> אבל, אומר הרמב"ן, הנה הפסוקים לא יורו על העניין הזה גם כן. מהפסוקים זה לא משמע. כי הרשעים המכחישים באל, ויאמרו לא הוא, אינם ראויים לגמול טוב לעולם כלל. כי לא עשו טובה לדעת האל. והצדיק הגמור, שלא חטא, ובאו רעות על חינם, כאשר בא באיוב, אשר בוראו העיד עליו, כי אין כמוהו בארץ, אשתם וישר ויראה אלוהים ושר מרע. ותסיתני בו לבולעו חינם, הורה בו שלא היה ראוי למכות ההמה. וכאשר בא בקבלה על רבי עקיבא, שמחתכים בשרו במקולים, זו תורה וזו שכרה, והשם עונה שתוק, היום מחשבה לפניי. Mm-hmm. אז אין כאן תשובה. Mm-hmm. אבל, באמת, יש בזה העניין סוד גדול מסודות התורה. לא יסיגם דעת חושב, רק הזוכה להם. לומד מפי מלמד, עד משה רבנו עליו השלום, מפי הגבורה יתברך. והסוד הזה, שלא השכל מביא אותו, אלא הקבלה, מרב לתלמיד עד משה רבנו, הוא נזכר בדברי אליהו. לכן הוא הסכים איתו. כן. גם במזמור הזה נרמז בפסוק, כחלום מהכיס וכולי. והוא כותב בהמשך, והוא הצדיק לא יביאהו האל במצרף, רק יהיה תמיד דבק באלוהיו, כמו שאמר, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, שלא אתפרד ממך. ואם תשכיל, תבין ותרווח נפשך. בפסוקים והמילות הנסמכות לעניין אשר בהם. מה זה, כאילו
1: נבחרת איוב עכשיו לעשות איזה תפקיד שאני צריך להעביר איתו מסר לעולם בעזרת מה שייכתב על הדבר הזה אחר כך, או לפני, על ידי משה רבנו, ובזכות התפקיד הזה העולם יבין את, את התורה של, של הש"ס על הזכר והעונש, no. ובסוד ו- 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 אתה תדע שיש לך על זה בסוף זכר גדול שם. לא, no, זה לא מה שהוא אז מה, 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 מה <אנש> אני, הוא נתן هو... לו סוד,
0: מה, איז, מה... <אנש> <אנש> הוא אומר שאליוב לימד את איוב סוד, שעל פי הסוד הזה איוב הבין למה הוא סובל, mm-hmm. וזה סוד שאי אפשר להגיד אותו מתוך שכל, אלא צריך לקבל אותו בקבלה. Mm-hmm. וכשאיוב הבין את מה שאלי הוא אומר, מצד אחד הוא לא סתר את דבריו, אבל מצד שני הוא גם לא קיבל אותם, הוא שתק. כן. Okay. כי אם זה נכון, אז אתה צודק. אבל השאלה אם זה נכון. Mm-hmm. ומי אליהו, אין הוכחה שזה נכון. לכן היה צריך להביא את הקדוש ברוך עכשיו נעבור למקום אחר. אנחנו קוראים בדרשה של הרמב"ן על ספר קהלת. בסדר? אוקיי, okay. תראה מה הוא כותב. שאיוב לא חטא, ולא היה ראוי לקבל אותם איסורים, שהריבוהו מעיד עליו ותסיתן ליבו לא חינם, ומי יעליל אותו אחר העדות הזאת? ורבותינו גם כן מודים שאין התירוץ שלהם מספיק, ולא אמרו כן לתרץ הקושיות, אלא שזו המידה אמת. אבל יש צדיקים שמגיע להם רעות בלא עבירות כלל, כמו מה שאמרו ברבי עקיבא, כמו שראינו קודם, mm-hmm. שהיה דורש כל קוץ וקוץ וטילי טילים, ואמר, משה, אדם כזה יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי, והקדוש ברוך הוא וכשהוא ראה שמחתכים בשרו במקולים, אמר לו, זו תורה וזו שכרה, אמר לו, שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. וזו, כך עלתה במחשבה לפניי, זו הפלגת סוד. Mm-hmm. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך אומר לו, אתה, יש פה סוד. אבל מה זה הסוד הזה שהרמב"ן חוזר עליו כל הזמן? והנה הספר הזה של איוב, ייחדו משה רבנו על זה העניין. זאת אומרת, על אותו סוד. כל ספר איוב, תכליתו, הסוד הזה. וברור אפילו כפשוטו, כי, כי אליהו תירץ כל קושיותיו של איוב, ומעת ששמע איוב דבריו, לא ענה הוא כלל. והוא אמר לו, החרש ועל הפכה חוכמה, כי דברי אליהו חוכמה מקובלת מפי הנביאים, ודברי החברים סברות. בסדר? Mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. לכן, בגלל הסוד הזה, אנחנו לא יודעים מה הוא. איוב שתק. אבל מה הוא אמר לו? אז יש לנו עוד מקום. יכול להגיע למה הוא אמר לו? כן, אנחנו עוברים לפרק ל"ג בספר איוב. פרק ל"ג בספר איוב, כותב הרמב"ן ככה. והנה הוא מתרץ קושיית צדיק ורע לו, וממנו יבוא תירוץ רשע וטוב לו, רק מפני שזה חסד הוא וכולי, והוא כותב ככה. והטענה בעצמה טענת אמת, mm-hmm. והדברים מעוגנים. אחרי הסוד הזה, mm-hmm. לא תישאר אחריהם קושייה בדעתו של אדם כלל. ועל כן אחרי שאיוב ולא ענה אותו דבר. אוקיי. Okay. אבל, הוא אומר, אבל, אתה רוצה את הסוד מושיקו? No. <laughs> <laughs> ואם תחפוץ להבין הסוד הנכבד, ליבך תשית לדעתי. וכליותיך תשתונן, ועלי חטא תתעונן, ויסור עלי פניך הענן, תחזינה עיניך המלך והכלה, ותצפה לגאולה, תראה עופרים תאומי צבייה, והגזרה והבינה. רון הבנת? משהו. תראה מה כתוב כאן. הרי קנאתי כותב. מה זה הסוד הזה? הוא סוד העיבור. Mm-hmm. הוא סוד גלגול הנשמות. ועליו נבנה ספר איוב בסוד צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. וכך כותב הלבוש. כי על זה הייתה תרעומתו של איוב וויכוחו עם חבריו, שהוא סובל סתם, mm-hmm. עד שהשיבו אליהו, אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. שמסר לו זה הסוד, ויהיה צדיק ורע לו נשמת רשע, שיענש על עבירות הקדומים שבידו, ורשע וטוב לו ההפך. מה כתוב כאן? אתה יודע איפה הרמב"ן עוסק בסוד הגלגול? בסיפור של יהודה ותמר. אוקיי. תמר הייתה נשואה לעיר. כן. בנו הבכור של בכל. יהודה. והוא לא היה צדיק, אז הוא מת. ואז יהודה אומר לתמר ולעונן, שייבם את אשת המת, mm-hmm. נכון? אבל וידע עונן כי לא, לא יהיה הזרע. שזה לא ייקרא על שמו, אלא על שם אחיו המת. אז הוא גם חטא. כן. Okay. נכון? אתה רוצה לגלות את הסוד? עלי חטא תתעונן, תסתכל על חטאו של עונן בתורה. ואז תחזינה עיניך המלך והכלה, יהודה, יהודה ותמר, ותצפה לגאולה שמעינה יצא דוד המלך, ותראה עופרים תאומי צבייה, פרץ וזרח שנולדו מתמר, והגזרה והבינה. <חש> כאן מושיקו, הרמב"ן מלמד אותנו שכל ספר איוב עוסק בסוד המצרף. ולדעת הרמב"ן, כל התשובות שניתנו על ידי החברים של איוב לאיוב, לא תשובות מספיקות הן. התשובה היחידה שיכולה לענות על צרותיו של איוב, שהיה צדיק גמור, שאין לו משהו שאפשר לתלות בו את החטא, זה רק סוד המצרף. סוד גלגול הנשמות. אמר הרמב"ן מלמד אותנו, שסוד גלגול הנשמות עובר מרב לתלמיד עד משה רבנו שקיבל את זה מפי הגבורה, ולכן את ספר הגלגול, מי כותב? משה רבנו. <הם> למה? כי זה לא דבר שבא מן החוכמה. כשאליהו מדבר עם איוב, הוא אומר לו, תדע לך, יש גלגול נשמות, וזה לא כמו שאתה חושב, אז איוב שותק. הוא אומר לו, אם זה נכון, אני מבין. אבל מי אמר שזה נכון? <laughs> והקדוש ברוך הוא בא לאיוב ואמר לו שזה נכון. איפה היית ביוסדי ארץ, הגד עם ידעת הבינה, ואז בסוף, איוב אומר, ניחמתי על עפר ואפר. הקדוש ברוך הוא לא ענה לאיוב תשובות לשאלות שלו. במקום לענות לו תשובות לשאלות שלו, הוא ירה בו חמישים שאלות בצרור. אז למה בסוף איוב אומר, אתה צודק ריבונו של עולם? הקדוש ברוך הוא שואל את איוב חמישים שאלות כדי להסביר לו שבלי התשובה שאליהו נתן הוא לא יוכל להבין לעולם את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. ואחרי שאיוב מקבל חתימה על דברי אליהו מאת השם בנבואה, הספר הזה הוא ספר גלגול הנשמות. ובעצם מסביר רבי חיים ויטל, שהקדוש ברוך הוא לימד את איוב שהוא גלגול של תרח. ולכן הוא סובל. זה רבי חיים ויטל מגלה? כ- כ- תלמידו של אריה הקדוש ברוך כן, הוא. כן, את כן. סוד הגלגול כן. אנחנו לומדים. עכשיו... במי הוא מגולגל? עכשיו, במי כן. הוא מגולגל כן. מגיע מערכו, עליו השלום, ומלמד. תרח חזר בתשובה. חזר בתשובה? בסוף ימיו. וואלה. אבל תרח, לאורך כל חייו, צמצם את כבוד השם בעולם. נכון. הוא מכר לאנשים אידיאליים ואמר להם, רק אל תסתכלו למעלה. <laughs> וכיוון שנשמתו זקוקה לתיקון, כי הוא עשה תשובה, אבל שני הוא צריך לתקן את מה שהוא עשה, הוא ירד חזרה לעולם הזה. וכאן קרה את ההפך. שם כולם שאלו אותו, איפה הקדוש ברוך הוא? הוא הצביע להם על הפסל. עכשיו... כולם שואלים אותו איפה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יודע להסביר מה קורה, אבל הוא קיים. כלומר, אפילו איוב, שלפשיטת הרמב״ם, כפר בהשגחה הפרטית, במציאות השם הוא ימין. זאת אומרת, הוא כפר בהשגחה הפרטית כדי להוציא כביכול את הקדוש ברוך הוא, צודק. Mm-hmm. ולכן הוא תיקן. מדהים. לעומת זאת אשתו. ‫ולא תקנה, אשתו של איוב. ‫אימא של אברהם אבינו, ‫עמטלה היא בת קרנבו. ‫כשאברהם אבינו מתווכח עם נמרוד, ‫אז נמרוד אמר לו, תראה, אם אתה מאמין ‫שהקדוש ברוך שלך ‫הוא יותר חזק מהכול, ‫אז בוא נדליק כשתיכנס בפנים ‫ונראה כאילו מה המצב, ‫אם אתה צודק מצוין, ‫ואם לא גם מצוין. ‫אז הוא אומר לו, בעיה. ‫ואז כשהדליקו את הכבשן... כי מה שלב רע"מ קוראים לו, אומרת לו, בוא שנייה, ילד, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? עד שאתה הצלחת להוציא משהו חדש מתחת היד שלך, לא מה שאבא שלך מוכר, פתחת yes. אמונה yes. חדשה. Okay. מה אתה הולך לקפוץ לאש? מי יזכור אותך? מי יזכור אותך? סע לך ללוס אנג'לס, תפתח מכון לחקר הקבלה, <laughs> תעשה מיליונים, אתה הרי רוצה להפיץ את האמונה, מה אתה קופץ לאש? רצתה למנוע ממנו את זה. כן. לכן היא הייתה צריכה לשוב עם איוב, טרח, כדי לחזק את אמונתו נגד האנשים שעמדו סביבו. היא לא עשתה את זה. לא, היא אמרה לו, ברך אלוהים ומות. הוא ראה. היא אמרה לו, אני מכירה אותך. אתה צדיק. עכשיו תסכים, משה קושי משם, אמרת. צדיק. כנראה שהוא צדיק. אתה צדיק. ואם אתה סובל... אז, 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 אז בלשון סגי נאור, ברך אלוהים חלש ושלום ומות. הוא אמר לו, לא, את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל. כשהיה טוב האמנת, אה? אז פתאום כשרע כבר אין, הקדוש ברוך הוא אז איפה הוא היום? באותו מקום. אז אנחנו לא מבינים אותו. אז למה אתה אומר, ברך אלוהים ומות? ובכל זאת לא חטא איוב, ולא נתן. ‫תפלה לשפתיו, אבל אשתו, כן? Okay. ‫ואז זה כותב רבנו מנחם עזריה מפנו. ‫עברו הרבה שנים, ‫והייתה אישה אחת, ‫קראו לה חנה. ‫כן. Okay. ‫היו לה שבעה ילדים. ‫ושלטון היווני היה, ‫והשליט היווני... הוא ראה להם משתחוות לפסל, הסיפור מפורסם, ממוכר, והיא התעקשה שלא.
1: Mm-hmm.
0: אפילו בילד האחרון, כשהוא רק אמר, תתכופף להרים את הבת, שיראו בטלוויזיה, שהתכופפת, הוא לא הסכים. והיא קוראת לילד שלה ואומרת לו, לא. אז הוא אמר, טוב, אז גם אותו, מול העיניים שלה. ואז לפני שהורגים אותו, כתוב, היא ביקשה אותו. עכשיו, הוא חשב שהיא מתחרטת, אבל היא אמרה לו ככה, בני, זה הנוסח. כשאתם עולים למעלה, לכו אצל אברהם אביכם. ואמרו לו, אתה עקדת בן אחד, אני הקרבתי שבעה בנים, אף היא לגג, נפלה ומתה. תגיד, מה זה לכו אצל אברהם אביכם? למה אברהם אמר אבא שלהם? כאן אנחנו חוזרים למסכת ברכות. במסכת ברכות משה רבנו שכתב את ספר איוב, ביקש מהקדוש ברוך לו למה צדיק גמור רע לו ולמה רשע וטוב לו. אז מה הונה הגמרא שמה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע. 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 רשע וטוב לו רשע בן צדיק, רשע ורע לו רשע בן רשע. אמר לו משה רב אלוהינו, אני לא מבין את זה הזאת. כתוב בתורה שלך. ‫לא יומתו אבות על בנים, ‫איש בחטאו יומת. ‫מה עונה אחרי זה הגמרא? ‫אמר לו, וחנותי את אשר אכון, ‫אף על פי שאינו הגון. ‫וכנותי את אשר ארכם, ‫אף על פי שאינו הגון. ‫למה? אומר האלשיך הקדוש, ‫צדיק בן רשע, ‫בן זה מלשון בניין. Mm-hmm. ‫מי שהיה רשע ושב לכאן, ‫הוא בן... של זה שבגללו הוא הגיע לכאן. Mm-hmm. אז הוא צדיק, אבל הוא בן, הוא נבנה בעקבות הרשע. בן רוחני. כן. Okay. <אז> לכו אצל אברהם אביכם. אתם כאן, בעולם הזה, בגלל מישהו אחד. אברהם. אם הוא לא היה קיים, לא הייתם פה. Mm-hmm. אתם פה בגללו. אז תלכו אליו ותגידו לו, שהוא רק עקד בן אחד, ואני הקרבתי שבעה בנים, כותב הארי הקדוש, אף היא עלתה לגג. אומר הארי הקדוש, עלתה לגג זה הגיע אל תכליתה, לשלמותה. סיימה תיקון. סיימה את תפקידה, ומתה. אומר הרמב"ן, אם אתה רוצה להבין איך העולם מתנהל, אם החלק הזה חסר לך, אם סוד המצרף לא נמצא בתוך הארגז כלים שלך, אין לך באמת הדרך המושלמת או השלמה להבין את סוד השכר והעונש בעולם הזה. וזה סוד גלגול הנשמות שאנחנו לוקחים איתנו בארון הספרים היהודי ממשה רבנו ועד היום. וואו. עכשיו, למה אני מדבר איתך בנושא הזה? כי... גלגול הנשמות, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שהיה בן אדם שעשה מעשים ומת, והוא חוזר לכאן. איך הוא חוזר לכאן? הוא מת. נשמתו חוזרת. נשמתו, איך נשמתו חוזרת? מתעברת במישהו אחר. כן, אבל אדם מת, מה? אין שם. מהסוד הזה שמשה רבנו כותב לנו בספר איוב, אתה יודע שיש שם. נכון. כי אם יש נשמה שצריכה לחזור, אז יש שם. נכון. ולא רק שיש שם, יש התנהלות גם. אלא שהשם הזה משפיע באופן משמעותי ביותר, יסודי ביותר, הרמב"ן חוזר על זה הרבה פעמים, כדי להבין את סוד הנהגת השם בעולם הזה. לכן, אנחנו לא עסקנו... יש שני ספרים, okay. אני רק אומר את זה במאמר okay. יש שני ספרים, אחד של פרופ' אנד סטיבנסון, שנקרא "עשרים מקרים של גולי נשמות ישראל ילדים", ואחד של פרופ' קסטנבאום, שהם עסקו בנושא הזה, אבל לא בצורה של עיתונאות, בצורה מקצועית, מחקרית, מדעית. והספרים הם לא כל כך מעניינים, כי הם עוסקים יותר בהתאמות ובנתונים okay. יבשים, אבל אנחנו לא צריכים אותם בשביל זה. יש לנו את זה. יש לנו את ספר איוב. וספר איוב נכתב על ידי משה רבנו. אגב, את ספר איוב לומדים, אתה יודע מתי? Mm-hmm. אה, יש כאלה שלומדים אותו כל השנה. בתשעה באב. טוב, כי זה צר וכולי, אבל זה לא רק זה. אנחנו, יש לנו מדרש, שביום שנחרב בית המקדש נולד המשיח. נכון. אגב, מהמדרש הזה עשו הנוצרים, חגיגות. מטעמים, כן. צרות רבות, סבלנו. אבל חז"ל רוצים ללמד אותנו כאן משהו. חז"ל רוצים ללמד אותנו שגם אם אתה רואה שהכול שחור, וגם אם אתה רואה שהכול קורס, וגם אם אתה רואה שהכול מתמוטט, אל תסיק מסקנות בלי לראות את כל התמונה. כן. ביום שנחרב המקדש נולד המשיח. ביום שמת האדם מתחיל תהליך תיקונו. כמו הזיפור עם עקיבא והשועלים. נכון מאוד, כמו הסיפור עם רבי עקיבא והשועלים, שהיו חכמים בוכים ורבי עקיבא מצחק, נכון? בדיוק ככה. השאלה על מה מסתכלים? האם מסתכלים על ההווה או האם מסתכלים על העתיד? אבל האמת היא ששניהם צודקים. כי אם מסתכלים רק על העתיד, הוא לא יגיע. נכון. כי לא מתקנים את ההווה. נכון. ואם מסתכלים רק על ההווה, אין מה שייתן את הכוח נכון. להגיע נכון. לעתיד. נכון. אז לכן צריכים החכמים לבכות. אבל גם בגלל זה צריך שיהיה את רבי עקיבא מצחק. אגב, רבי עקיבא הוא הדמות לצחוק כשרואים את בית קודשי הקודשי, שפסת הלב פה ברמב"ן בשלושת המקומות, גם בפרק ל"ג בספר איוב, גם בהקדמה לספר איוב וגם בדרשה לספר קהלת. הרמב"ן מביא את רבי עקיבא <קודש> כדוגמה. כדוגמה לסוד המצרף. כי רבי, רבי עקיבא הוא דוגמה מרתקת. נכון. <קוד> אז אולי בעזרת השם נעסוק בסוגיה זו של רבי עקיבא, אולי בתוכנית הבאה, אולי <laughs> הזדמנות נוספת. כן. אבל ביקשת שנדבר על גלגול הנשמות, אז נכון שלא הבאתי כאן, לא הורדתי פה נשמות ולא גלגלתי, אבל הבאנו מקורות מארון הספרים שלנו.
1: אבל עם המקורות האלו, מדובר פה ב- ב- בשתי דמויות. אחד משה רבנו, והשני יום, שבסוף מקבלים את המסר מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה בשתו ככה עלה במחשבה, וזה בנבואה שהוא נתן לו. וזה משהו ש... שמה? אפשר לעמוד מולו. אוקיי, ברגע שאני יודע מה הקדוש ברוך הוא, שאני
0: עכשיו מתקן גלגול... אתה מניח תפילין? כן. מי אמר שצריך להניח תפילין? התורה. התורה? ומי נתן את התורה? משה רבנו, מסיני, זאת אומרת, כן? ומי נתן את זה למשה רבנו? הקדוש ברוך הוא. האמנתי. ולכן אתה מניח תפילים. נכון. אז אני רוצה להגיד לך עוד משהו. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו עוד ספר. ובספר הזה, בנפרד מכל הספרים, הוא אמר לו, תכתוב על סוד המצרף. למה? כי העם הזה הולך לעבור מדבר, ארץ לא זרועה. ואיך... העם הזה ילך אחריי. איך? מה ייתן לו את הכוח? מה ייתן את הכוח ליהודים בזמן גירוש ספרד להישאר יהודים? מה ייתן את הכוח ליהודים למות על קידוש השם למרות שהם יודעים שיש אלטרנטיבה? למרות שהם לא מבינים למה דרך רשעים צלחה? למרות שהם רואים משמאל ומימין את הדתות המתחרות בנו. מצליחות, נוצצות, ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה. וייתן להם את הכוח, הוא או אומר לו, תכתוב את ספר איוב. שידעו שסוד הגלגול זה לא משהו שמגיע ממקורות זרים, זה לא משהו שאנשים המציאו כדי להשקיט את המצפון שלהם ולנחם את עצמם, זה משהו שאני נתתי לך בדיוק כמו את המצוות. לכן, משה רבנו, כתב את ספר איוב. שנקבל את זה כ... כדי שיהיה לנו מקור נבואי כן. למשהו שאי אפשר להגיע אליו בדרך השכל. שגם אם מגיעים אליו בדרך השכל, כמו שהרמב"ן אומר, שותקים, אבל לא יכולים לומר אם זה נכון או לא נכון. אז, אז במקום שהקדוש ברוך יגיע לכל אחד ואחד ויגיד לו, תניח תפילין, הוא אמר את זה למשה רבנו. ובמקום שהקדוש ברוך הוא יגיע לכל אחד ואחד ויגיד לו את סוד המצרף, הוא נתן את זה למשה רבנו. ולכן אנחנו לומדים את הספר הזה. ולכן הוא קשור גם לתשעה באב, כדי שנדע שלמרות שעברו כל כך הרבה שנים, כמו שאחרי כל כך הרבה שנים חזרנו לארץ, כמו שאחרי כל כך הרבה שנים העם היהודי ממשיך להתקיים, כמו שאחרי כל כך הרבה שנים התורה שלנו לא נעלמה, כך אחרי כל כך הרבה שנים אנחנו בטוחים וסמוכים שייבנה המקדש ועיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה בעזרת השם. עוד השנה. אתה יודע מה אני מבין מהדבר
1: מה הזה? איך הם אומרים אצלנו בשכונה? קח <laughs> <laughs> אותי אבל במקום הנכון. המשחק מכור. כי הכל כבר... אנחנו באמצע הסרט, 아, תמונת אמצע כזאת,
0: וספר ו- ו-
1: ו- 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 כמו איוב מספר לך שבסוף הוא לא מת, אל תדאג, הדמות המרכזית שם yeah. בסוף, yeah. הוא, yeah.
0: הוא yeah. נשאר בחיים. הטובים ניצחו. הטובים yeah. ניצחו, yeah. בדיוק. אז את השאלה הזאת נשמור, ובעזרת yeah. השם, בפעם הבאה שנעסוק בנושא הזה... עם זה, בעזרת השם יתברך, נתחיל את התוכנית. בסדר גמור. תודה רבה לך, מושיקו, שבאת. מאוד. אני שמח שנהנית בסדנה של ערכים. כן. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת. כל טוב לכם, ובעזרת השם, נתראה בתוכניות הבאות.